0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети». Совместный проект Фонда содействия в благотворительности взрослеем вместе" и студии «Термин ВОКС». Меня зовут Антон Мелехин.
1: А я Кристина Крыжановская. И в этом подкасте мы говорим о детях с особенностями. Мы обсуждаем эту тему с экспертами из благотворительных фондов и других некоммерческих организаций.
0: Они отвечают на наши вопросы, даже если эти вопросы наивные и глупые. Сегодня, кстати, у нас десятый юбилейный выпуск. Ура!
1: Да, а еще это финальный эпизод первого сезона. И под занавес мы поговорим с легендарными Легендарным человеком из третьего сектора. Директором и президентом благотворительного фонда «Детские сердца» Катя Бермант. Катя, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Почти 20 лет фонд «Детские сердца» помогает детям и подросткам с рожденными заболеваниями сердца. Еще Катя и ее коллеги создали профсоюз фонда «Все вместе» и сеть благотворительных магазинов «Лавка радостей».
2: Да, все это со мной произошло, и я действительно уже, наверное, легенда. Я такая бабушка российской благотворительности, потому что таких старых фондов не так много.
1: Но вообще вас называют одним из самых успешных и прогрессивных российских благотворителей, и поэтому я думала, что мы сегодня поговорим не только о пороке сердца, но и о некоммерческом секторе в целом. Если вы не против?
2: Я очень за, и мне
1: хотелось бы знать,
2: кто же меня так называет. Это интересно. Потом мы с вами обсудим этот вопрос. Мы
0: вас так называем, мы, по крайней мере.
2: Ура! Наша благотворительность началась как и наша демократия с развалом Советского Союза. В Советском Союзе благотворительности не было, потому что патерналистское государство считало, что оно решает эти вопросы само. И решало оно их, ну, вот как умело. Например, у нас не было инвалидов, потому что те инвалиды были попрятаны куда-нибудь. Если не на соловки, то в ПНИ и сидели дома. И вроде как инвалидов-то и не было, да? У нас не было бездомных. Потому что их тоже высылали на 101 километр. У нас не было никаких проблем.
1: Ну и, наверное, порока сердца тоже не было. А можем мы начать как раз нашу беседу с такой минутки просвещения? Что такое порог сердца? Порог сердца это одно из самых распространенных врожденных заболеваний.
2: Сейчас это все диагностируется еще в утробе, и, в общем, можно быть готовым к тому, что ребенок родится с какими-то неправильностями и подготовиться. Это удобно. Порог сердца – это механическая такая поломка. Это либо отсутствие нужной дырочки в сердце, либо лишняя дырочка в сердце. И, как правило, это чинится очень просто. Сердце – насос, это механика. Его латают, и вообще все прекрасно. В этом смысле наука движется очень быстро. Например, сейчас мы всячески пытаемся поддерживать такой метод лечения безоперационный. То есть, когда не делают операцию, не разрезают грудину, не не разрезают сердце, не лезут туда внутрь всякими железяками, а просто по сосудам зонд подводит такую маленькую пружиночку, которая вставляется в дырочку, потом обрастает собственной тканью и... Человек здоров на следующий день. Наша программа, которая финансирует такого рода операции, так и называется «Здоров на следующий день».
1: Наверное, я сейчас задам глупый вопрос, но если это так просто, почему это так сложно делается в реальности, почему есть очереди и почему это так дорого?
2: Это не очень дорого. Это прям-таки ну совсем не очень дорого. Это не очень сложно. Большинство пороков, если они вовремя прооперированы и не перешли в какую-то неприятную стадию, вообще ребенок больше никогда в жизни не вспомнит о том, что такая штука с ним была. Так много запросов, потому что это действительно очень распространенный порок. Ну, прямо очень. Государство, как правило, сейчас... Когда мы начинали, картина была совершенно другая. Но сейчас государство прямо почти справляется со всеми этими вещами с помощью ОМС. Угу. Мы сейчас закрываем такие сложные случаи, например, когда порог сердца отягощен еще какими-нибудь синдромами. Например, синдром Дауна, хотя это не считается заболеванием, он как правило сопровождается пороком сердца. То есть если ребенок рождается по синдрому Дауна, то, как правило, сперва его оперируют по сердцу, а потом у него, например, начинается проблема с онкологией. А это... порог
0: сердца он все-таки один или это несколько разных? О, это бывает
2: невероятное количество. И они иногда сочетаются, их может быть несколько. Вот тогда это уже сложные случаи. Но бывают очень простые.
1: То есть вот сложные случаи это когда оперируют и раз, и два из какой-то периодической... Да, есть, есть пороки,
2: которые нельзя прооперировать в один этап. То есть сначала делают коррективы операцию, которая позволяет дожить до основной, которая поменяет уже всю анатомию сердца, сделает настоящий, такой, как она должна была быть. Фонд Детские Сердца занимается сложными случаями, когда, например, ребенка нужно отправить за границу. Фонды вообще очень редко отправляют детей за границу, потому что лечение за границей влечет за собой массу сложностей для семей. Во-первых, это всегда в разы дороже. Во-вторых, за границу надо где-то жить, это деньги. Нужно туда доехать, это деньги. Потом ребенок оказывается привязан к лечебному учреждению, которое его первый раз прооперировало.
1: То есть реабилитация должна происходить там? Не
2: реабилитация, а все повторные осмотры, проверки, вот это все. Поэтому за границу мы посылаем только в том случае, когда консилиум врачей уже точно говорит, что ну, лучше бы... Туда. То есть тут не получится, тут надо. Не ехать. получится, а туда лучше бы. И это очень редкий случай.
0: Ну и конечно, государство никакой за границу не оплачивает. Yeah.
2: Бывает такое, что оплачивает, безусловно. Но оплата государством высокотехнологичной помощи – это сложная штука. Там есть определенный цикл этих решений. Там нужно ждать этой очереди. То есть не всегда это возможно, а когда нужно срочно, это невозможно. Все приличные фонды всегда предупреждают своих благополучателей о сложностях заграничного лечения. Не потому, что мы экономим деньги. Если человеку показано заграничное лечение, то, естественно, это туда. Просто мы экономим их дальнейший ресурс. Семья из Благовещенска не налетается в Берлин каждый раз на любую проверку. Помимо вот этих сложных операций, которые нужно делать за границей, мы... Еще оплачиваем все, что вшивается в сердце, все эти оклюдеры, заплаточки, вот это все. Мы оплачиваем тех детей, которые не имеют полиса страхового, то есть это дети гастарбайтеров, и мы помогаем в таких высокотехнологичных случаях, вот как безоперационные такие неинвазивные вмешательства. Мы закрываем такой
1: вот сегмент. Угу. А Когда правильно... мы
2: начинали, все было совершенно по-другому.
1: А правильно я понимаю, что вот заплаточку поставили, да. а, а потом ее менять не надо? Нет, всё, всё Она хорошо, становится да? частью угу. организма. А давайте вернемся на шаг назад. С диагностикой в России нет сложностей, то есть это вот диагностируется на ранних стадиях. На каких еще бывает? Как часто и в каком возрасте это обнаруживается и что, какие шаги дальше?
2: Большинство пороков сердца должно быть прооперировано до пяти лет. А лучше раньше. Но в каждом конкретном случае это, естественно, решает врач. С диагностикой в России стабильно плохо, но лучше это. Плохо почему? Потому что вся медицина лучшая, сконцентрирована в нескольких крупных городах.
1: Это что, Москва, Москва, Санкт-Петербург,
2: Санкт-Петербург, Новосибирск, ну как бы, что их перечислять? Они все известны. Значит, если человек живет в деревне, то он может и не получить эту диагностику вовремя. У нас каждый раз есть сезонный всплеск просьб о помощи, когда мальчики начинают проверяться перед армией.
0: То вот есть когда это так сим...
2: поздно, это получается? Да. Они,
0: как, они как не проявляются, симптоматика? Конечно
2: такая. проявляется. Ну плохо себя чувствует, ну что-то утомляется. Кто на них там внимание обращает, особенно если семьи большие. потом, после... Перед потом 18-ю... это проблемы, да. Mm-hmm. Армия всегда вот дает такую отсечку и после этого идет всплеск запросов на операции. Диагностика это была у нас целая история, когда мы вдруг поняли, когда мы только начинали, мы этого не поняли, потом мы сделали карту. И стали втыкать флажочки. Откуда наши дети к нам приезжают на операцию? А приезжают они все равно в центры. На местах невозможно получить высококвалифицированную помощь. На местах нет культуры, на местах нет медицины, на местах нет науки, на местах нет не знаю, электричество, воды, газа, ничего нет. Все сконцентрировано в центре. Поэтому все едут сюда. И вот мы вдруг, посмотрев на карту, поняли, что вот здесь вот у нас, где Сибирь, да, тут вот есть Новосибирск, Томск тут есть дети, так вот, вот тут вот Москва, да, Самара, а что, в остальных местах они не болеют? Оказалось, что они там просто не получают диагноза. И мы были первыми, кто сделал программу диагностики выезды бригад из центральных клиник на места, когда за 2-3 дня просматривается, например, все население Кабардино-Балкарии. Обалдеть. Вот так мы ездили, да. Сейчас это делается уже организованно.
1: С помощью федеральной... Еды. Да, 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 сейчас
2: ездят сами клиники.
1: А вот вы сказали, что нужно все-таки операцию делать до пяти лет. При этом парни узнают о своем диагнозе в 17. И как бы до этого же они как-то жили... и...
2: Ну, это зависит от тяжести порока. Некоторые, конечно, могут и не дожить, но человеческий организм устроен невероятно сложно. Есть всякие компенсаторные вещи, когда, ну, вот как бы одно включается, другое включается, и, ну, как дотягивают.
1: Что будет, если не лечить порог сердца, если не оперировать? Ну ничего хорошего не будет. При
2: легких пороках можно, наверное, дожить до старости, будучи слабым, чувствуя одышку, высокую утомляемость. Плохо учится человек, потому что кислород не поступает в кровь. Но при тяжелых, конечно, это инвалидизация и, в общем, гибель, конечно же.
0: Процесс сбора денег в фонтрайзинг – это сложная штука. Я бы, например, не смог этим заниматься.
2: Я не знала, что это сложная штука. Я просто начала. надо было. Я просто начала. И у вас получилось. И у меня получилось. Начинают все примерно одинаково. Сначала это друзья, знакомые, родственники, одноклассники, ребята, с которыми ходил в детский сад, с которыми ходил в институт, сослуживцы. Круги расширяются. Во втором круге начинают возникать миллионеры в третьем там еще что-нибудь. Таким образом вдруг собирается сумма. Сейчас, конечно, я уже делаю не так, но сначала я просто бегала по Москве, высунув язык, с криками «Help!», и на первых трех четырёх, пятерых детей деньги собрались вот именно таким образом.
1: Мы уже затронули немножечко эту тему, но все таки почему государство не может прооперировать всех детей?
2: Существует система квотирования. Например, на условную административную единицу выделяется 100 квот. Значит, 101-й становится в очередь на следующий год. В случае порока сердца иногда это бывает критично, потому что он может развиваться стремительно. И в этом случае помогают благотворительные фонды. И на самом деле государство, государство, оно неправильно распределяет свои ресурсы. Это мое личное частное мнение. У нас слишком много идет денег на оборону и слишком мало идет на медицину и образование. Медицина должна быть на первом месте там образование на втором, а какая-нибудь там оборона, и Росгвардия, и полиция, и все прочее, пусть они будут по остаточному принципу. Что осталось, там им и поделить.
0: А со временем это улучшается ситуация? Вот у вас хорошая, наверное, статистика уже там 20 лет?
2: Конечно же, потому что просто все приводится немножко в порядок. Медицина все равно не получает тех средств, которые она должна получать для того, чтобы в стране человек получил помощь в тот момент, когда ему нужно, и там, где нужно, чтобы он не уезжал от дома на тысячи километров для того, чтобы сделать, в общем, банальную операцию. У нас такая центростремительная страна. все завязано на один город, Москву, и это очень неправильно, потому что люди не должны ехать так далеко, чтобы сделать банальную операцию. Ну вот, надо ездить со сложными случаями к светилам, профессорам. А банальные вещи надо делать у себя дома, в областных центрах хотя бы.
1: А как можно повлиять системообразующее на это все?
2: Это нужно сесть и подумать, каким образом все ресурсы размазать по всей стране. Потому что одно освещение и иллюминация, плиточка, все эти красоты, это очень хорошо, что оборудованы на велой дорожке. Это чудесно, что Москва становится внешне обманчиво похожа на европейский город. Но все это делается за счет жизней людей в регионах.
1: Я предлагаю поговорить тогда, раз уж мы затронули Москву, про культуру благотворительности Есть ли она в России, в частности, в Москве? Кто эти люди? Это единицы или все таки у нас уже появляется какая-то культура?
2: Ну, в общем, все есть в Москве. И началось в Москве, и существует в Москве. В регионах есть, конечно, есть благотворительные фонды в регионах, но их очень мало. По сравнению с Москвой их мало. Но все, что работают в Москве, работают на всю страну, естественно. В Москве есть абсолютно настоящие фонды, то есть работающие по высоким стандартам. Про регионы я знаю мало, оттуда вообще ничего не доносится, а когда мы на каких-то конференциях, например, или наших каких-то общих встречах сталкиваемся с фондами из регионов, они обиженно смотрят на нас и говорят, ну, у вас же Москва, а мы-то где? И да, действительно, они в очень тяжелом положении, потому что все деньги в Москве, все знания в Москве.
0: Фонд содействия благотворительности взрослые месяцы, который представляет, как раз собирал статистику, и 50% денег, которые собираются для детей с ограниченными возможностями здоровья, собираются десятью, кажется, основными ну, как бы 10-ю да. лидерами.
2: Да-да-да. Даже в Москве существует огромный разрыв. Есть пятерка крупных фондов, с которыми все остальные сравниться уже не могут. Потом есть еще под ними 10 средних. да. А дальше идет огромное количество маленьких фондиков, состоящих из двух-трех человек, которые делают огромное дело, но у которых очень маленькие КПД. Не потому что они плохо работают а просто потому, что тот тонкий водоносный слой, золотоносный, слой людей, которые участвуют в благотворительности деньгами, это статистическая погрешность. Это тот самый средний класс, которого у нас не существует, он не смог возникнуть, не успел, и сейчас его нет. Это образованные люди в больших городах сейчас я скажу страшное слово, женщины.
1: Ба-ба-ба-ба.
2: Женщины участвуют в благотворительности маленькими суммами. И а,
0: кажется, они в том числе в основном заправляют большинством
2: фондов. 90% благотворительных фондов создано женщинами.
1: А так. Вот это интересно, почему? Материнское, что это в нас такое?
2: Знаете, до того, как я стала директором благотворительного фонда, я никогда в жизни не задумывалась о том, что люди делятся на мужчин и женщин. Меня этот вопрос не волновал. Оказалось, что, например... Как только семья получает диагноз, то тут же минус папа. Папа идет начинать свою новую счастливую жизнь с чистого листа, а мама остается с ребенком инвалидом, тянуть его и биться на насмерть одна. И только тогда что-то какие-то мысли у меня по поводу мужчин и женщин появились. Не то, что мужчины плохие, нет
1: они другие. Это очень интересно. Давайте все таки вернемся к нашим жертвователям. Как до них достучаться-то? Если мы говорим про несформировавшийся средний класс, то как будто бы уже и нельзя попросить 100 рублей.
2: Можно.
0: Как же богатые люди? Действительно, они разве не должны и давать И богатые больше... люди,
2: да. Значит, во-первых, никто никому ничего не должен. Абсолютно никто никому ничего не должен. Если у тебя миллионы, ты можешь тратить их на все, что захочешь, на то, что тебя интересует. Если ты человек с не сильно развитой душой, то ты начинаешь коллекционировать яхты, лошадей, ну, что-нибудь такое красивенькое, да? Если ты человек интересный, такой духовно развитый, то ты, например, делаешь фонд династии, да? А если ты сердоболен, то да, ты начинаешь помогать как благотворитель. Но опять же, никто никому ничего не должен. Это важный принцип. Мы не должны смотреть там на какого-нибудь олигарха и говорить не даешь деньги бедным. Но Почему так... он, собственно, должен? Никому ничего не должен. Все, абсолютно все, должны думать о душе. Не в христианском смысле слова, а о своих, как бы сказать, экологических внутренних э, законах. Когда ты помогаешь, тебе лучше становится, совершенно очевидно, не, не карма, не то, что там тебе потом как-то это воздастся. Ты просто чувствуешь себя хорошим человеком. Мы редко можем заслужить для самих себя, Одобрение. Вот ты перевез инвалида через улицу, и ты чувствуешь, да, я спешил, да, я опаздывал, ты перешел, переступил через себя, помог человеку, и ты знаешь, что ты молодец. Вы понимаете, важно сказать самому себе: айда Пушкина, айда Сукин сын. И это дорого стоит. А люди, которые дают деньги на благотворительность, это люди с развитой душой. Это вот этот тонкий слой образованных людей в больших городах. Все, что ниже, сегодня утром по радио слышал, что у нас что-то около 60% населения, живущий за э, чертой. чертой бедности. Mm-hmm. Так вот, им не до этого их... Все устремления в другую сторону направлены. Они даже не думают о том, чтобы заниматься благотворительностью, и благотворительностью считают скорее милостыню на паперти. А те, что выше этого слоя, вот этого тоненького, среднего, несуществующего класса, они тоже занимаются какой-то социальной деятельностью. Почти у каждого богатого человека есть фонд. Но чем занимаются эти фонды? Очень разными вещами. Культура, это почетно, там спорт, большой театр, современник. Это все нужно. Но Мне совершенно нужно не такое. все занимаются структурными такими вспомогательными для людей вещами. все будет, а надо только же, дожить.
0: Опять же, со временем этот слой стал больше, стало проще поднимать деньги?
2: Нет, не стало вести. проще, конечно, нет. Во-первых, когда мы начинали, фондов было мало, ну, может быть, 10.
0: Сейчас конкуренция выросла.
2: Да, фондов стало много, и это хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, запрос сейчас идет отовсюду. Мало того, возникли хищнические фонды, жульнические фонды, мошеннические фонды. Вот это не через запятую, это три разных вида фондов. Хищники, предположим, отправляют всех детей лечиться за границу. Нужно им это по показаниям или не нужно. Они это делают для того, чтобы собрать большую сумму денег. С большой суммы денег они получают большие деньги лично для себя.
1: Процентность.
2: Да, на свое развитие. Фонд имеет право тратить до 20% на административные расходы. Без этого невозможно существовать зарплаты, аренда здания, там здания, комнатки и все такое. Это хищнические фонды, которые как бы на этом живут. Журнические, понятно. Это фонды, созданные с целью обмануть. Например, они даже зарегистрированы в Минюсте, отчет Минюст никому ничего не показывает. Но они там вешают себе на сайте 10 портретов детей с ДЦП. ДЦП вылечить нельзя, поэтому можно сколько угодно эти портреты не обновлять. Мамы, получающие 5000 рублей в месяц, счастливы до невозможности, потому что жизнь с ребенком с ДЦП – это очень дорого и очень тяжело. А все остальные деньги идут куда-то, неизвестно куда. А мошеннические – это вот однодневки всякие, которые не регистрируются в Минюсте, а просто вешают объявление о том, что мы фонд, и Какие-то деньги собирают, исчезают, еще раз регистрируются где-нибудь. Я с, очередной,
1: я с очередной глупостью. То есть это не 90-е, это прямо здесь и это сейчас Это сейчас
2: возникло, именно сейчас, когда пришли деньги в сектор. Мы стали действительно собирать крупные суммы денег. Наш фонд собрал миллиард. Ничего себе. Миллиард. Кажется, это очень много. Но это за 18 лет работы, ребята. А «Подари жизнь» такую сумму собирается за год. Но это самый крупный, самый лучший, прекрасный фонд э, у нас в стране.
1: Наш флагман, мы на него равняемся. Какие самые знаковые события произошли в третьем секторе за последние годы?
2: За последние годы это всплеск мошенничества. А я хотела просто спросить, что, что? прогресс, развитие? Всплеск мошенничества, и мы вынуждены были даже с ним бороться законодательно. У нас была рабочая группа, созданная во всем месте, которая получила два президентских гранта, и мы с этим даже вот законотворчески боремся. Не самым успешным образом, но как-то стараемся. Знак, да, важно. Мы стали сотрудничать с государством. Когда мы начинали, мы были антагонистами. Мы закрывали те дыры, которые государство не замечало. Сейчас мы стали сотрудничать с государством, потому что только в связке с государственными структурами можно делать некоторые вещи. Как то хосписы, как то презрение престарелых. И это прекрасно с этим справляется вера и старость в радость. Это уже федеральные программы на основе опыта фондов. Строить социальные гостиницы, внедрять новые технологии, которые приносят фонды. Строить регистр костного мозга, которого нет в стране, Регистр костного мозга делает Русфонд. С помощью государства они получили президентский грант. То есть мы стали работать с государством. Если раньше, я бы сказала, никогда...
1: И на это были причины. И на это были
2: причины. То теперь ситуация изменилась, и они понимают, что мы уже равнозначные партнеры, без которых трудно сделать что-то разумное.
1: Можно ли это все обозвать доверием? Появилось доверие между фондами, благотворителями и государством? Я не знаю, доверие ли это.
2: Это, скорее, невозможность делать крупные вещи без крупных денег. Государство – это деньги. Мы не можем решить эти проблемы с помощью денег общества. Общество, а, бедное, б, нам не доверяет. Например, прекрасная, огромная больница святого Иуды в Америке полностью содержится на благотворительные пожертвования. Это не только лечение детей и взрослых, это и огромная исследовательская работа. И это все делается не на государственные деньги. У нас такое невозможно, потому что такой фандрайзинг в стране невозможно развернуть. Во-первых, нет каналов коммуникации, во-вторых, 60% за чертой бедности.
0: А чего вы ждете? На что вы рассчитываете? Вот от государства какие-то взаимные программы, проекты? Чего хотелось бы сейчас?
2: Хотелось бы свободы. Свобода всегда превращается в деньги. Это удивительная вещь. Но именно свобода превращается в денежные знаки. В чем нам она выражается? А разрешат работать так, как мы считаем нужным. Не будут называть нас, например, иностранными агентами, нежелательными организациями, еще прочими всякими штуками. Государство монополистов в плане вещания, в плане коммуникации с народом. Именно государство покрывает всю страну своим, как сказать, голосом. Если оно будет говорить, ребята отличные, прекрасно работают, на земле они видят то, что не видят чиновники. Поэтому мы... Доверяемым, им, делегируемым, им. мы даем им делать то, что не можем сделать сами, потому что нам с высоты нашего динозавренного роста не видно. А вот мелкие там эти земноводные, вот они тут рядом с вами бегают и все видят и знают, как надо, потому что у них есть опыт, у них есть экспертиза и так далее. Но вот этой вот высочайшей улыбки, которая озарила бы нашу деятельность, нее не, не, нет. Но вы на ней рассчитываете. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь улыбнется, мы ждем. Но, например, социальной нормой, одобряемой нормой, это не стало. Но все меняется, парадигма меняется. Раньше усыновление ребенка это была стыдная вещь, которую скрывали. Там какие-то накладные животы, там уезжали к тете в Саратов, возвращались с ребенком. Теперь взять ребенка из детского дома невозможно. Они все разобраны. Правда, это не значит, что в детских домах нет детей. Они там есть. Просто не те, которых хотят брать. Там взрослые дети. И теперь дети. надо это менять. Да, там взрослые дети. Или дети, например, с особенностями развития. Или дети с диагнозами. Или дети, например, у которых есть родители, их нельзя усыновить, их можно взять только в опеку.
1: Ну, собственно, мы прошлый выпуск как да, раз посвятили этой теме. это
2: меняется. И уже берут детей больных. То, что в Америке норма, Норма взять ребенка с синдромом Дауна, это никого не отпугнет. То у нас это не норма пока, но хотя бы уже усыновление перестало быть вот такой стигмой, да? Значит, наверное, все развивается. Мы отстали примерно на сто лет от цивилизации. Нам на нужно их догнать, конечно, на сто. Нам нужно догнать, но это сложно.
1: Но возможно.
2: Я надеюсь.
1: Давайте поговорим еще немножко о вашем личном опыте. Вы в благотворительности уже 20 плюс-минус да, лет. И что вас поддерживает? Ну, во-первых, это драйв.
2: Это же свое собственное дело, которое развивается, которое как бизнес дает плоды. Я вижу результат. Не всякий видит результат. Некоторые работают всю жизнь, никакого результата, кроме зарплаты, не имеют. Я вижу результат. А сейчас... вы
0: согласны, что благотворительность – это такая же индустрия, как вот Абсолютно. любая другая?
2: Безусловно. Ничто не действует по специальным законам. Это вот только Россия все говорила, что а, у нас есть собственный третий путь. Нету третьих путей. Есть одна общая дорога цивилизации. Как только ты с нее сворачиваешь, ты на обочине или в болоте. Вот сейчас мы выбираемся из болота. В общем, считаете
0: себя бизнес-вумен?
2: Ну, наверное, да. Мы человек, который занимается делом, а бизнес переводится как «дело». Человек, который занимается делом, он, конечно, бизнес кто-то. Потому что мы привлекаем инвестиции,
1: продаем продукт. Просто наш продукт очень специфический, мы продаем самоуважение. Еще интересно то, что вы такой проектный менеджер, у которого много проектов, потому да, что я у разбрасываюсь. Вас, я да, карь... и детские сердца, и лавка радости, и что-то вот еще вы сделали объединяющее такое.
2: Да. Я была первым директором благотворительного собрания Все вместе, который объединяет больше 50 московских фондов лучших. Я директор детских сердец, это мой первый фонд. Потом мы сделали благотворительный магазин. «Лавка радости» – это настоящий благотворительный магазин. То есть, Э-э- туда можно прийти, Туда посмотреть. можно прийти, купить все что угодно. Но у нас нет кассового аппарата, это пожертвование в ящик. У нас такая система, как в РПЦ. То есть, там нет цен, а есть рекомендованные пожертвования. Кидаешь в ящик деньги. Туда приносят вещи. У москвичей, особенно у которых своя квартиры, они не переезжают невероятное количество лишнего. В любой дом пустите меня, и я наберу ненужных вещей на день торговли. Это очень интересный эксперимент. Я приезжаю домой, мы открываем шкафы, я говорю, ты это носишь? Да вот уж год не надевал. И что, будешь делать? Скорее всего, нет. Ну и давай. Мы собираем одежду, обувь, сувениры, кухонную утварь. Купил ты пароварку, решив, наконец, заняться здоровьем. Пару раз попароварил, а потом понял, что... Ну, жареное это вкуснее, конечно. Да эта штука еще место занимает. Хорошо, если подоконник широкий. В общем, у нас пароварок сейчас в лавке 4. Всякие другие девайсы, вроде капучинизаторов, которые дарят на день рождения, а потом ты не знаешь, куда этот капучинизатор положить. Масса предметов не нужны, их приносят в лавки, они превращаются в деньги, а на эти деньги мы делаем единственную в стране программу помощи погорельцам. Мы единственный фонд, который в качестве основной своей программы помогает людям, потерявшим жилье во время пожара.
0: Что в вашей работе вас наоборот расстраивает и отнимает энергию?
2: Ну, не отнимает энергию ничто, потому что отнять ее у меня невозможно, пусть попробуют. Расстраивает многое, потому что у нас нету возможности поговорить с людьми. Большие СМИ или телевидение интересуются только скандалами, связанными с благотворительностью, причем скандалами, как правило, надуманными, либо звездами. Ну, например, у Чулпан Хаматовой есть просто в райдере строчка, что в любом интервью она говорит о фонде. Если не говорит, то идите, ребята. Очень важно, чтобы мы для общества стали повесткой, чтобы люди понимали, что это наша жизнь общая. Если мы все не будем устраивать себе чистоту в нашем дворе, в нашем подъезде, в нашем городе, в нашей стране, мы сами должны это делать. Никто не даст нам избавления от этой разрухи. Ни бог, ни царь, ни герой. Мне мы кажется... должны делать сами.
1: Мне кажется, это самое короткое и емкое объяснение, почему нужно помогать друг другу и в том числе особым детям. Катя, спасибо большое, что пришли к нам на интервью. Зарите.
0: С нами была директор и президент благотворительного фонда ⁇ Детские сердца ⁇ Катя Бермант.
1: И это был подкаст ⁇ Дети как дети ⁇ Совместный проект Фонда содействия благотворительности взрослым вместе и студии Термин Вокс ⁇ Меня зовут Кристина Крыжановская.
0: А я Антон Мелехин.
1: Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении Soundstream. Оставляйте комментарии и ставьте лайки.
0: И это был последний выпуск сезона. Спасибо, что были с нами. Услышимся.
1: Пока-пока. Над подкастом работали автор и ведущий Антон Мелехин. продюсер и ведущая Кристина Крыжановская, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, редактор Мария Погребняк.